1: Heute ist Dienstag, der 9. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir gehen heute auf Schnäppchenjagd. Zuerst gibt es die vielleicht unterschätzteste Aktie der Tourismusbranche und danach kommt das neueste Radioinvestment von Warren Buffett. Bei deutschen Firmen, die an der Börse sind, gab es gestern zwar nicht so viele Meldungen, dafür aber bei einer deutschen Firma, die an die Börse gehen könnte, nämlich Douglas. Laut Insidern könnte der Börsengang noch diesen März stattfinden und Douglas dabei bis zu 7 Milliarden Euro wert sein. Als der Finanzinvestor CVC die Firma 2015 gekauft hat, lag die Bewertung bei nur 3 Milliarden. Ob der Börsengang wirklich kommt, wird aber auch stark davon abhängen, wie gut sich das Klima an der Börse bis dahin entwickelt. Denn einen IPO macht man eigentlich nur, wenn die Stimmung gut ist. Nicht gut war die Stimmung gestern erwartungsgemäß bei den Kollegen von Boeing. Ich habe in der letzten Folge ja schon erzählt, dass einige 737 Max-Maschinen erstmal nicht weiter fliegen dürfen, nachdem letzte Woche das Fenster aus einer Maschine von Alaska Airlines herausgerissen wurde. Gestern haben Boeing und Spirit Aerosystems, das die Tür eingebaut hat, dann um die 5% verloren, während Airbus, das von der Schwäche des Konkurrenten profitiert, ca. 3% zugelegt hat. Aber das sind ja alles alte Geschichten, also schauen wir jetzt auf das, was gestern wirklich spannend war, nämlich das Trio der Pharmaübernahmen. Ende 2023 gab es gefühlt jeden Tag eine neue Übernahmemeldung im Pharmabereich und der Trend geht scheinbar auch 2024 weiter. Für 700 Millionen Dollar will der US-amerikanische Pharma-Riese Merck nämlich die Biotech-Firma Harpoon Therapeutics übernehmen. Die Aktie von Harpoon hat daraufhin mehr als 100% zugelegt, denn die Firma hat tatsächlich noch keine fertigen Produkte, aber eine ganz aussichtsreiche Pipeline an Krebsmedikamenten. Und daran dürfte Merck vor allem deshalb interessiert sein, weil 2028 die Patente für Key Truder auslaufen. Das ist eins der meistverkauften Krebsmedikamente der Welt und hat letztes Jahr um die 21 Milliarden Dollar umgesetzt. Jedenfalls hat Merck gestern aber gar nicht die größte Übernahme verkündet. Johnson Johnson will nämlich die Biotech-Firma Ambrex Biopharma kaufen und dafür 2 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Auch bei der Übernahme geht es übrigens um Krebsmedikamente und auch die Aktie von Ambrex hat sich gestern verdoppelt. Tatsächlich war aber auch Ambrex nicht die größte Übernahmemeldung. Boston Scientific wird nämlich den medizintechnik Exonics kaufen und dafür fast 4 Milliarden zahlen. Dabei geht es aber ausnahmsweise nicht um Onkologieprodukte, sondern um Urologie und im Gegensatz zu Ambrex oder Harpoon macht Exonic schon richtig Umsatz. Alleine 340 Millionen Dollar in den letzten zwölf Monaten. Noch mehr Geld als Exonics hat letztes Jahr übrigens Denise Coates verdient, also die Chefin von Bet365. Die hat letztes Jahr nämlich um die 380 Millionen Dollar an Dividenden und Gehalt kassiert. Nur mal zum Vergleich, der bestbezahlte Chef einer börsennotierten Firma in England war der von AstraZeneca und der hat letztes Jahr nur 19 Mio verdient. Außerdem hat Coates damit sogar mehr verdient als der Chef von Alphabet. Hintergrund dafür, dass sich Coates so ein hohes Gehalt erlauben kann, ist übrigens ganz einfach, dass sie die Wettfirma vor 24 Jahren gegründet hat und sie bis heute besitzt. Und zum Abschluss noch zwei Produktnews. Apple wird Anfang Februar seine 3500 Dollar teure VR-Brille Apple Vision Pro auf den Markt bringen und Nvidia hat um die 5% zugelegt, weil die Firma auf der Technologiemesse CES einige neue Chips und Partnerschaften vorgestellt hat. Unter anderem soll es neue Grafikkarten geben, die auf künstliche Intelligenz optimiert sind und die man einfach so in den PC einbauen kann. Außerdem hat Nvidia zum Beispiel eine Partnerschaft mit dem Pharmariesen riesen Amgen abgeschlossen und will mit dem und mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz neue Medikamente entwickeln. PS, dem Bitcoin geht es sehr gut, der lag gestern Nacht bei ca. 46.500 US-Dollar. Es ist schon lange her, dass wir hier im Podcast über Corona-Comebacks gesprochen haben. Bei der Firma, die Christoph mitgebracht hat, kann man aber genau darauf noch heute wetten.
0: Fast vier Jahre nach dem Ausbruch von Corona sieht es bei vielen Tourismusaktien, die damals stark gefallen sind, wieder deutlich besser aus. Flugzeugbauer Airbus notiert bereits wieder auf dem Vorkrisenniveau die Hotelketten Marriott und Hilton deutlich darüber. Ein Wert kommt dagegen gar nicht in Schwung und das ist trotz guter Buchungszahlen TUI. Der Konzern war zur Corona-Zeit in einer existenziellen Krise. Mit 4,3 Milliarden Euro musste der Staat die Firma vor dem Untergang bewahren. Doch im April 2023 hat TUI die letzte Tranche dieser Hilfe an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zurückgezahlt. Genau das ist aber schon ein Grund für den anhaltenden Sinkflug der Aktie. Nach der Rettung in der Pandemie gab es vier Kapitalerhöhungen von TUI. Bestandsaktionäre wurden also kräftig Verwässert, wer vor der Pandemie 1% an TUI gehalten hat und nicht seine Bezugsrechte bei den Kapitalerhöhungen genutzt hat, hält nun nur noch etwa 0,3% am Konzern. Verwässert wurde durch die Kapitalerhöhungen auch der russische Großaktionär Alexei Mordaschow. Er hielt rund 30% an TUI, steht aber wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine auf der Sanktionsliste und dürfte sich nicht an den Kapitalmaßnahmen beteiligen. Mittlerweile ist sein Anteil deshalb auf 11% gesunken. TUI und auch viele Investoren würde sich über einen neuen Ankeraktionär freuen, der für Stabilität sorgt, allerdings wurde bisher keiner gefunden. Dazu gab es in den vergangenen Monaten viele short die bei TUI auf weiter fallende Kurse gesetzt hatten. Zuletzt würden die Positionen aber nach und nach reduziert. Noch immer notiert TUI mit 3,4 Milliarden Euro Börsenwert fast 80 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, doch die Buchungen und die Geschäftszahlen haben sich deutlich verbessert. Im letzten Geschäftsjahr, das bis Ende September lief, stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 21 Milliarden Euro. Das Ergebnis hatte sich auf 900 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Im neuen Jahr will TUI um 10% wachsen, allein die Zahl der Frühbucher ist bereits um ein Viertel gestiegen, daneben helfen die gestiegenen Preise. Doch gerade steigende Preise sind auf der anderen Seite auch ein Risiko, denn bei einer hohen Inflation könnten Verbraucher bei der Urlaubskasse nicht so großzügig sein. Dennoch, die Bewertung mit dem siebenfachen Gewinn erscheint bei der Ausgangsposition nicht zu teuer. Dennoch ist das Investment wegen der Volatilität der Aktie nur etwas für risikofreudige Investoren.
1: Leute, Warren Buffett hat mal wieder Aktien gekauft und letzte Woche 80 Millionen Dollar in den Satellitenradiobetreiber Liberty Sirius XM investiert. Damit hält Berkshire Hathaway jetzt insgesamt einen Anteil von rund 20% an der Firma oder anders gesagt Aktien im Wert von 2 Milliarden Dollar. Das ist zwar wenig, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Berkshire mehr als 150 Milliarden Dollar Cash rumliegen hat, es sind aber trotzdem 2 Milliarden Dollar. Und wenn Berkshire dann noch weiter aufstockt, müssen Buffett oder einer seiner Investmentmanager da auf jeden Fall überzeugt sein. Tatsächlich hat das auch einen sehr einfachen Grund. Liberty Sirius XM ist eigentlich nur eine Holding und sie hält ca. 80% aller Aktien von Sirius XM. Die Firma wiederum ist selbst an der Börse dort 20 Milliarden Dollar wert, entsprechend sollte der 80% Anteil um die 17 Milliarden wert sein. Liberty Sirius XM kommt aber eben nur auf 10 Milliarden Börsenwert. Es gibt zwar noch einige Besonderheiten bei der Struktur, aber der Anteil von Liberty Sirius XM scheint auf jeden Fall deutlich unterbewertet zu sein. Und es gibt auch schon ein Event, das das ändern könnte. Um die Eigentümerstruktur zu vereinfachen, sollen die Aktien von Liberty und Sirius XM dieses Jahr verschmelzen. Liberty Sirius XM Aktionäre kriegen dann also ganz normale Aktien von Sirius XM und die sind Stand jetzt eben 17 Milliarden wert. Auf den ersten Blick ist das eine ziemlich offensichtliche Wette, um ohne viel Risiko Geld zu verdienen. Die erste Frage ist aber natürlich, wieso es die Unterbewertung überhaupt geben kann, wenn sie wegen Warren Buffett schon in allen Medien war. Die Antwort darauf ist ein bisschen technischer. Wenn Profi-Investoren so eine Divergenz sehen, kaufen sie normalerweise nicht einfach die günstigere Aktie. Denn damit kann man zwar darauf wetten, dass die Gap zwischen der günstigen und teuren Aktie abnimmt, gleichzeitig hat man aber auch ein Kursrisiko. Denn wenn Series XM insgesamt an Wert verliert, leidet man eben auch darunter. Deshalb machen Profis es meistens so, dass sie die günstige Aktie kaufen, gleichzeitig aber auf fallende Kurse bei der teuren Aktie wetten. Dadurch kann man sich gegen das Kursrisiko absichern und wettet wirklich nur noch darauf, dass sich die Kursdifferenz ausgleicht. Das Problem ist aber, dass SiriusXM ja zu großen Teilen Liberty gehört. Daher gibt es nur wenige Aktien, bei denen man auf fallende Kurse wetten kann und das ist ein Grund dafür, dass viele andere Investoren eben nicht auf diese Differenz wetten. Berkshire Hathaway wiederum geht mit seiner Wette eben auch das Kursrisiko von SiriusXM ein. Und die Aktie ist mit einem KGV von 18 für einen Radiokonzern, der fast nicht wächst, nicht wirklich günstig. Allerdings muss man auch wissen, dass das Radio-Business sogar attraktiver ist, als man vielleicht denken würde. Die Anzahl an Amerikanern, die regelmäßig Radio hören, ist seit 2009 nämlich nur um 10 Prozentpunkte gesunken. Die Anzahl an Amis, die regelmäßig Pay-TV schauen, ist seit 2014 um 20 Prozentpunkte gesunken. Im Vergleich zum TV-Geschäft hält sich Radio also noch ziemlich gut, was unter anderem daran liegt, dass die meisten Amis beim Autofahren immer noch Radio hören. Das war's mit Ohne Aktien wird schwer, produziert von Potstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.